0: CAPÍTULO 8 Caía la tarde cuando llegó a casa de Sonia Simonovna. La joven le había estado esperando todo el día, presa de una angustia espantosa. Dunia había compartido esta ansiedad. Al recordar que el día anterior Svidrigailov le había dicho que Sonia Simonovna lo sabía todo, Dunesca había ido a verla aquella misma mañana. No entraremos en detalles sobre la conversación que sostuvieron las dos mujeres, las lágrimas que derramaron, ni la amistad que nació entre ellas. En esta entrevista, andunia obtuvo el convencimiento de que su hermano no estaría nunca solo. Sonia había sido la primera en recibir su confesión. Rodia se había dirigido a ella cuando sintió la necesidad de confiar su secreto a un ser humano. A cualquier parte que el destino le llevara, ella le seguiría. Abdotia Romanovna no había interrogado sobre este punto a Sonesca, pero estaba segura de que procedería así. Miraba a la muchacha con una especie de veneración que la confundía. La pobre Sonia, que se consideraba indigna de mirar a Dunia, se sentía tan avergonzada que poco faltaba para que se echase a llorar. Desde el día en que se vieron en casa de Raskolnikov, la imagen de la encantadora muchacha que tan humildemente la había saludado había quedado grabada en el alma de Dunia como una de las más bellas y puras que había visto en su vida. Al fin, Dunesca, incapaz de seguir conteniendo su impaciencia, había dejado a Sonia y se había dirigido a casa de su hermano para esperarlo allí, segura de que al fin llegaría. Apenas volvió a verse sola, Sonia sintió una profunda intranquilidad ante la idea de que Raskolnikov podía haberse suicidado. Este temor atormentaba también a Dunia. Durante todo el día, mientras estuvieron juntas, se habían dado mil razones para rechazar semejante posibilidad y habían conseguido conservar en parte la calma. Pero apenas se hubieron separado, la inquietud renació por entero en el corazón de una y otra. Sonia se acordó de que Svidrigailov le había dicho que Raskolnikov sólo tenía dos soluciones, Siberia o... Por otra parte, sabía que Rodia tenía un orgullo desmedido y carecía de sentimientos religiosos. ¿Es posible que se resigne a vivir solo por cobardía, por temor a la muerte? Se preguntó de pie junto a la ventana y mirando tristemente al exterior. Sólo veía la gran pared, ni siquiera blanqueada de la casa de enfrente, al fin, cuando ya no abrigaba la menor duda acerca de la muerte del desgraciado, éste apareció. Un grito de alegría se escapó del pecho de Sonia, pero cuando hubo observado atentamente la cara de Raskolnikov, la joven paliteció. «Aquí me tienes, Sonia», dijo Rodion Romanovich con una sonrisa de burla. «Vengo en busca de tus cruces». Tú misma me enviaste a confesar mi delito públicamente por las esquinas. ¿Por qué tienes miedo ahora? Sonia le miraba con un gesto de estupor. Su acento le parecía extraño. Un estremecimiento glacial le recorrió todo el cuerpo. Pero enseguida advirtió que aquel tono, e incluso las mismas palabras, era una ficción de rodia. Además, Raskolnikov mientras le hablaba, evitaba que sus ojos se encontraran con los de ella. He pensado, Sonia, que en interés mío debo obrar así, pues hay una circunstancia que... Pero esto sería demasiado largo de contar. Demasiado largo y además inútil, pero me ocurre una cosa. Me irrita pensar que dentro de unos instantes todos esos brutos me rodearán, fijarán sus ojos en mí... Y me harán una serie de preguntas necias a las que tendré que contestar. Me apuntarán con el dedo. No iré a ver a Porfirio. Lo tengo atragantado. Prefiero presentarme a mi amigo el Teniente Pólvora. Se quedará boquiabierto. Será un golpe teatral. Pero necesitaré serenarme. Estoy demasiado nervioso en estos últimos tiempos. Aunque te parezca mentira, acabo de levantar el puño a mi hermana porque se ha vuelto para verme por última vez. Es una vergüenza sentirse tan vil. He caído muy bajo. Bueno, ¿dónde están esas cruces? Raskolnikov estaba fuera de sí. No podía permanecer quieto un momento ni fijar su pensamiento en ninguna idea. Su mente pasaba de una cosa a otra en repentinos saltos. Empezaba a desvariar y sus manos temblaban ligeramente. Sonia, sin desplegar los labios, sacó de un cajón dos cruces, una de madera de ciprés y la otra de cobre. Luego se santiguó, bendijo a Rodia y le colgó del cuello la cruz de madera. En resumidas cuentas, esto significa que acabo de cargar con una cruz. <ríe> Como si fuera poco lo que he sufrido hasta hoy. Una cruz de madera, es decir, la cruz de los pobres... La de cobre que perteneció a Lisbeth, te la quedas para ti. Déjame verla. Lisbeth debía de llevarla en aquel momento. ¿Verdad que la llevaba? Recuerdo otros dos objetos una cruz de plata y una pequeña imagen. Las arrojé sobre el pecho de la vieja. Eso es lo que debía llevar ahora en mi cuello. Pero no digo más que tonterías y me olvido de las cosas importantes. Estoy tan distraído. Oye, Sonia, he venido solo para prevenirte, para que lo sepas todo. Para eso y nada más. Pero no, creo que quería decirte algo más. Tú misma has querido que diera este paso. Ahora me meterán en la cárcel y tu deseo se habrá cumplido. ¿Pero por qué lloras? Bueno, basta ya. ¡Qué enojoso es todo esto! Sin embargo, las lágrimas de Sonia le habían conmovido. Sentía una fuerte presión en el pecho. —¿Pero qué razón hay para que esté tan apenada? —pensó. —¿Qué soy yo para ella? ¿Por qué llora y quiere acompañarme por lejos que vaya, como si fuera mi hermana o mi madre? ¿Querrá ser mi criada? ¿Mi niñera? —Santíguate. «Di al menos unas cuantas palabras de alguna oración», suplicó la muchacha con voz humilde y temblorosa. «Lo haré. Rezaré tanto como quieras. Y de todo corazón, Sonia, de todo corazón». Pero no era exactamente esto lo que quería decir. Hizo varias veces la señal de la cruz. Sonia cogió su chal y se envolvió con él la cabeza. Era un chal de paño verde seguramente el mismo del que hablara Marmeladov en cierta ocasión y que servía para toda la familia. Raskolnikov pensó en ello, pero no hizo pregunta alguna. Empezaba a sentirse incapaz de fijar su atención. Una turbación creciente le dominaba y al advertirlo sintió una profunda inquietud. De pronto observó sorprendido que Sonia se disponía a acompañarle. «¿Qué haces? ¿A dónde vas?» —¡No, no, quédate, iré solo! —dijo irritado mientras se dirigía a la puerta. —¡No necesito acompañamiento! —gruñó al cruzar el umbral. Sonia permaneció inmóvil en medio de la habitación. Rodia ni siquiera le había dicho adiós. Se había olvidado de ella. Un sentimiento de duda y de rebeldía llenaba su corazón. —¿Debo hacerlo? —se preguntó mientras bajaba la escalera. ¿No sería preferible volver atrás, arreglar las cosas de otro modo y no ir a entregarme? Pero continuó su camino, y de pronto comprendió que la hora de las vacilaciones había pasado. Ya en la calle se acordó de que no había dicho adiós a Sonia, y de que la joven, con el chal en la cabeza, había quedado clavada en el suelo al oír su grito de furor. Este pensamiento lo detuvo un instante pero pronto surgió con toda claridad en su mente una idea que parecía haber estado rondando vagamente su cerebro en espera de que aquel momento para manifestarse. ¿Para qué he ido a su casa? Le he dicho que iba por un asunto. ¿Pero qué asunto? No tengo ninguno. ¿Para anunciarle que iba a presentarme? Como si esto fuera necesario. ¿Será que la amo? No puede ser, puesto que acabo de rechazarla como a un perro. ¿Acaso tenía yo alguna necesidad de la cruz? ¡Qué bajo he caído! Lo que yo necesitaba eran sus lágrimas. Lo que quería era recrearme ante la expresión de terror de su rostro y las torturas de su desgarrado corazón. Además, deseaba aferrarme a cualquier cosa para ganar tiempo y contemplar un rostro humano. Y he osado enorgullecerme, creerme llamado a un alto destino. ¡Qué miserable y qué cobarde soy! Avanzaba a lo largo del malecón del canal y ya estaba muy cerca del término de su camino, pero al llegar al puente se detuvo, vaciló un momento y de pronto se dirigió a la plaza del mercado. Miraba ávidamente a derecha e izquierda. Se esforzaba por examinar atentamente las cosas más insignificantes que encontraba en su camino, pero no podía fijar la atención. Todo parecía huir de su mente. Dentro de una semana o de un mes, se dijo, «Volveré a pasar este puente en un coche celular». «¿Cómo miraré entonces el canal?» ¿Volveré a fijarme en el rótulo que ahora estoy leyendo? En él veo la palabra compañía. ¿Leeré las letras una a una como ahora? ¿Esa A que ahora estoy viendo me parecerá la misma dentro de un mes? ¿Qué sentiré cuando la miré? ¿Qué pensaré entonces? ¡Dios mío, qué mezquinas son estas preocupaciones! verdaderamente todo esto debe de ser curioso, dentro de su género. ¡Qué cosas se me ocurren! Estoy haciendo el niño y me gusta mostrarme así a mí mismo. ¿Por qué he de avergonzarme de mis pensamientos? ¡Qué varahunda! Ese gordinflón, que sin duda es alemán, acaba de empujarme. Pero qué lejos está de saber a quién ha empujado. Esa mujer que tiene un niño en brazos y pide limosna, me cree, no cabe duda más feliz que ella. Sería chocante que pudiera socorrerla. Pero si llevo cinco copex en el bolsillo, ¿cómo diablo habrán venido a parar aquí? —Toma, hermana. —¡Que Dios se lo pague! —dijo con voz lastimera la mendiga. Llegó a la plaza del mercado... Estaba llena de gente. ¿Le molestaba codearse con aquella multitud? Sí, le molestaba profundamente, pero no por eso dejaba de dirigirse a los lugares donde la muchedumbre era más compacta. Habría dado cualquier cosa por estar solo, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que no podría soportar la soledad un solo instante. En medio de la multitud, un borracho se entregaba las mayores extravagancias. Intentaba bailar, pero lo único que conseguía era caer. Los curiosos le habían rodeado. Raskolnikov se abrió paso entre ellos y llegó a la primera fila. Estuvo contemplando un momento al borracho y de pronto se echó a reír convulsivamente. Poco después se olvidó de todo. Estuvo aún un momento mirando al hombre bebido y luego se alejó del grupo sin darse cuenta del lugar donde se hallaba. Pero al llegar al centro de la plaza, le asaltó una sensación que se apoderó de todo su ser. Acababa de acodarse de estas palabras de Sonia. —Ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen, y di en voz alta para que todo el mundo te oiga. —¡Soy un asesino! Ante este recuerdo, empezó a temblar de pies a cabeza. Estaba tan aniquilado por las inquietudes de los días últimos y sobre todo de las últimas horas que se abandonó ávidamente a la esperanza de una sensación nueva, fuerte y profunda. La sensación se apoderó de él con tal fuerza que sacudió su cuerpo, iluminó su corazón como una centella y al punto se convirtió en fuego devorador. Una inmensa ternura se adueñó de él. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Sin vacilar, se dejó caer de rodillas en el suelo, se inclinó y besó la tierra, el barro, con verdadero placer. Después se levantó y enseguida volvió a arrodillarse. —¡Este ha bebido lo suyo! —dijo un joven que pasaba cerca. El comentario fue acogido con grandes carcajadas. —Es un peregrino que parte para Tierra Santa, hermanos —dijo otro, que había bebido más de la cuenta— y que se despide de sus amados hijos y de su patria. Saluda a todos y besa el suelo patrio en su capital, San Petersburgo. —Es todavía joven —observó un tercero. —Es un noble —dijo una voz grave. —Hoy en día es imposible distinguir a los nobles de los que no lo son. Estos comentarios detuvieron en los labios de Raskolnikov las palabras «Soy un asesino» que se disponía a pronunciar. Sin embargo, soportó con gran calma las burlas de la multitud. Se levantó y sin volverse echó a andar hacia la comisaría. Pronto apareció alguien en su camino. No se asombró porque lo esperaba. En el momento en que se había arrodillado por segunda vez en la plaza del mercado, había visto a Sonia a su izquierda, a unos cincuenta pasos. Trataba de pasar inadvertida para él, ocultándose tras una de las barracas de madera que había en la plaza. Comprendió que quería acompañarle mientras subía su calvario. En este momento se hizo la luz en la mente de Raskolnikov. Comprendió que Sonia le pertenecía para siempre y que le seguiría a todas partes, aunque su destino le condujera al fin del mundo. Este convencimiento le trastornó, pero enseguida advirtió que había llegado al término fatal de su camino. Entró en el patio con paso firme. Las oficinas de la comisaría estaban en el tercer piso. El tiempo que tarde en subir me pertenece, se dijo. El minuto fatídico le parecía lejano. Aún tendría tiempo de pensarlo bien. Encontró la escalera como la vez anterior cubierta de basuras y llena de olores infectos que salían de las cocinas, cuyas puertas se abrían sobre los rellanos. Raskolnikov no había vuelto a la comisaría desde su primera visita. Sus piernas se negaban a obedecerle y le impedían avanzar. Se detuvo un momento para tomar aliento, recobrarse y entrar como un hombre. «¿Pero por qué he de preocuparme del modo de entrar?» se preguntó de pronto. —De todas formas, he de apurar la copa. ¿Qué importa, pues, el modo de bebérmela? Cuanto más amargue el contenido, más mérito tendrá mi sacrificio. Pensó de pronto en Ilia Petrovich, el teniente pólvora. —¿Pero es que sólo con él puedo hablar? ¿Acaso no podría dirigirme a otro, a Nicodín Fomich, por ejemplo? ¿Y si volviera atrás y fuese a visitar al comisario de policía en su domicilio? Entonces la escena se desarrollaría de un modo menos oficial y menos... No, no, me enfrentaré con el teniente pólvora. Puesto que hay que beberse la copa, me la beberé de una vez. Y presa de un frío de muerte, con movimientos casi inconscientes, Raskolnikov abrió la puerta de la comisaría. Esta vez solo vio en la antecámara una ordenanza y un hombre del pueblo. Ni siquiera pareció el gendarme de guardia. Raskolnikov pasó a la pieza inmediata. «A lo mejor no puedo decir nada todavía», pensó. Un empleado que vestía de paisano y no el uniforme reglamentario escribía inclinado sobre su mesa. Zamiotov no estaba, el comisario tampoco. «¿No hay nadie?», preguntó al escribiente. «¿A quién quiere ver?». En esto se dejó oír una voz conocida. «No necesito oídos ni ojos. Cuando llega un ruso, percibo por instinto su presencia. Como dice el cuento, encantado de verle». Raskolnikov empezó a temblar. El teniente pólvora estaba ante él. Había salido de pronto de la tercera habitación. —Es el destino —pensó Raskolnikov. —¿Qué hace este hombre aquí? —¿Viene usted a vernos? ¿Con qué objeto? Parecía estar de excelente humor y bastante animado. —Si ha venido usted por algún asunto del despacho —continuó—, es demasiado temprano. Yo estoy aquí por casualidad. Dígame, ¿puedo serle útil en algo? Le aseguro, señor... —Caramba, no me acuerdo del apellido. Perdóneme. —Raskolnikov. —Ah, sí, Raskolnikov. Lo siento, pero se me había ido de la memoria. —Le ruego que me perdone, Rodion... Ro... Rodionovich, ¿no? —Rodion Romanovich. Eso es. Rodion Romanovich. Lo tenía en la punta de la lengua. —He procurado tener noticias de usted con frecuencia... Le aseguro que he lamentado profundamente nuestro comportamiento con usted hace unos días. Después supe que era usted escritor, incluso un sabio, en el principio de su carrera, y que escritor joven no ha empezado por... Tanto mi mujer como yo somos aficionados a la lectura, pero mi mujer me aventaja, siente verdadera pasión, una especie de locura por las letras y las artes. Excepto la nobleza de sangre, todo lo demás puede adquirirse por medio del talento, el genio, la sabiduría, la inteligencia. Fijémonos, por ejemplo, en un sombrero. ¿Qué es un sombrero? Sencillamente una cosa que se puede comprar en casa de Zimmerman. Pero lo que queda debajo del sombrero usted no lo podrá comprar. Le aseguro que incluso estuve a punto de ir a visitarlo, pero me dije que... —Bueno, a todo esto no le he preguntado qué es lo que desea. Su familia está en Petersburgo, ¿verdad? —Sí, mi madre y mi hermana. Incluso he tenido el honor y el placer de conocer a su hermana, persona tan encantadora como instruida. Le confieso que lamento profundamente nuestro altercado. En cuanto a las conjeturas que hicimos sobre su desvanecimiento, todo ha quedado explicado de un modo que no deja lugar a dudas. Fue una ofuscación, un desatino. Su indignación es muy explicable. ¿Se va usted a mudar a causa de la llegada de su familia? No, no, no es eso. Yo venía para... Creía que encontraría aquí a Samiotov. Ya comprendo. He oído decir que eran ustedes amigos. Pues bien, ya no está aquí. Desde ayer... Nos vemos privados de sus servicios. Discutió con nosotros y estuvo bastante grosero. Habíamos fundado ciertas esperanzas en él, pero vaya usted a entenderse con nuestra brillante juventud. Se le ha metido en la cabeza presentarse a unos exámenes solo para poder darse importancia. No tiene nada en común con usted ni con su amigo, el señor Rasumikin. Ustedes viven para la ciencia y los reveses no pueden abatirlos. Las diversiones no son nada para ustedes. Ni Hilles sí, como dicen. Ustedes llevan una vida austera, monástica, y un libro, una pluma en la oreja, una indagación científica, bastan para hacerlos felices. Incluso yo, hasta cierto punto... ¿Ha leído usted las memorias de Livingston? No. Yo sí que las he leído. Desde hace algún tiempo, el número de nihilistos ha aumentado considerablemente. Esto es muy comprensible si uno piensa en la época que atravesamos. Pero le digo esto porque... Usted no es nihilista, ¿verdad? Respóndame francamente. No lo soy. Sea franco, tan franco como lo sería con usted mismo. La obligación es una cosa y otra la... ¿Creía usted que iba a decir la amistad, verdad? Pues está equivocado. No iba a decir la amistad, sino el sentimiento de hombre y de ciudadano, un sentimiento de humanidad y de amor al Altísimo. Yo soy un personaje oficial, un funcionario, pero no por eso debo de ser menos ciudadano y menos hombre. Hablábamos de Zamiotov, ¿verdad? Pues bien, Samiotov es un muchacho que quiere imitar a los franceses de vida disipada. Después de beberse un vaso de champán o de vino del Don en un establecimiento de mala fama, empieza a alborotar. Así es su amigo Samiotov. Estuve tal vez un poco fuerte con él, pero es que me dejé llevar de mi celo por los intereses del servicio. Por otra parte, yo desempeño cierto papel en la sociedad. Tengo una categoría, una posición... Además, estoy casado, soy padre de familia y cumplo mis deberes de hombre y de ciudadano. En cambio, él, ¿qué es? Permítame que se lo pregunte. Me dirijo a usted como a un hombre ennoblecido por la educación. ¿Y qué me dice de las comadronas? También se han multiplicado de un modo exorbitante. Raskolnikov arqueó las cejas y miró al oficial con una expresión de desconcierto la mayoría de las palabras de aquel hombre, que evidentemente acababa de levantarse de la mesa, carecían para él de sentido. Sin embargo, comprendió parte de ellas y observaba a su interlocutor con una interrogación muda en los ojos, preguntándose a dónde le quería llevar. «Me refiero a esas muchachas de cabellos cortos», continuó el inagotable Ilya Petrovich. «Las llamo a todas comadronas y considero que el nombre les cuadra admirablemente. Se introducen en la escuela de medicina y estudian anatomía, pero le aseguro que si caigo enfermo no me dejaré curar por ninguna de ellas». Ilya Petrovich se reía encantado de su ingenio. «Admito que todo eso es solamente sed de instrucción, pero ¿por qué entregarse a ciertos excesos?» ¿Por qué insultar a las personas de elevada posición, como hace ese tunante de Samiotov? ¿Por qué me ha ofendido a mí? Pregunto yo. Otra epidemia que hace espantosos estragos es la del suicidio. Se comen hasta el último céntimo que tienen y después se matan. Muchachas, hombres jóvenes, viejos, se quitan la vida. Por cierto que acabamos de enterarnos de que un señor que llegó hace poco de provincias se ha suicidado. —¡Nil Pavlovich! ¡Eh, Nil Pavlovich! ¿Cómo se llama ese caballero que se ha levantado la tapa de los sesos esta mañana? —¡Esvidrigailov! —respondió una voz ronca e indiferente desde la habitación vecina. Raskolnikov se estremeció. —¿Esvidrigailov? ¿Se ha matado Esvidrigailov? —exclamó. —¿Cómo? ¿Le conocía usted? —Sí... Había llegado hacía poco. En efecto, había perdido a su mujer. Era un hombre dado a la crápula y de pronto se suicida. ¿Y de qué modo? No se lo puede usted imaginar. Ha dejado unas palabras escritas en un blog de notas declarando que moría por su propia voluntad y que no se debía culpar a nadie de su muerte. Dicen que tenía dinero. ¿Cómo es que lo conoce usted? Yo, pues, mi hermana fue institutriz en su casa. Entonces usted puede facilitarnos datos sobre él. ¿Sospechaba usted eh, sus propósitos? Le vi ayer. Estaba bebiendo champán. No observé en él nada anormal. Raskolnikov tenía la impresión de que había caído un peso enorme sobre su pecho y lo aplastaba. —¡Otra vez se ha puesto usted pálido! ¿Está tan cargada la atmósfera en estas oficinas? —Sí —murmuró Raskolnikov. —Me marcho. Perdóneme por haberle molestado. —No diga usted eso. Estoy siempre a su disposición. Su visita ha sido para mí una verdadera satisfacción. Y tendió la mano a Rodion Romanovich. Solo quería ver a Samiotov. —Comprendido. Encantado de su visita. —Yo también. He tenido mucho gusto en verle —dijo Raskolnikov con una sonrisa. —Usted siga bien. Salió de la comisaría con paso vacilante. La cabeza le daba vueltas. Le costaba gran trabajo mantenerse sobre sus piernas. Empezó a bajar la escalera apoyándose en la pared. Le pareció que una ordenanza que subía a la comisaría tropezó con él, que al llegar al primer piso oyó ladrar a un perro y vio que una mujer le arrojaba un rodillo de pastelería mientras le gritaba para hacerle callar. Al fin llegó a la planta baja y salió a la calle. Entonces vio a Sonia. Estaba cerca del portal y pálida como una muerta, le miraba con una expresión de extravío. Raskolnikov se detuvo ante ella. Una sombra de sufrimiento y desesperación pasó por el semblante de la joven. Enlazó las manos y una sonrisa que no fue más que una mueca le torció los labios. Rodia permaneció un instante inmóvil. Luego sonrió amargamente y volvió a subir a la comisaría. Ilya Petrovich, sentado a su mesa, ojeaba un montón de papeles. El mují que acababa de tropezar con Raskolnikov estaba de pie ante él. ¿Usted otra vez? ¿Se le ha olvidado algo? ¿Qué le pasa? Con los labios amoratados y la mirada inmóvil, Raskolnikov se acercó lentamente a la mesa de Ilya Petrovich, apoyó la mano en ella e intentó hablar, pero ni una sola palabra salió de sus labios. Solo pudo proferir sonidos inarticulados. ¿Se siente usted mal? —¡Una silla! —Siéntese, traigan agua. Raskolnikov se dejó caer en la silla sin apartar los ojos del rostro de Ilya Petrovich, donde se leía una profunda sorpresa. Durante un minuto los dos se miraron en silencio. Trajeron agua. —¡Fui yo! —empezó a decir Raskolnikov. —¡Beba! El joven rechazó el vaso y en voz baja y entrecortada pero con toda claridad hizo la siguiente declaración. Fui yo quien asesinó a hachazos para robarles a la vieja prestamista y a su hermana Lisbeth. Ilia Petrovich abrió la boca. Acudió gente de todas partes. Raskolnikov repitió su confesión.